0: Hat da jemand die Slambulance gerufen? Das, das ist doch der Edeljobber mit Tobi Textet und sie sprechen über Smackdown, oder Björn? Ja, ich wurde gerufen, hier bin ich. Natürlich sprechen wir darüber, wir müssen ja, oder? Kennst du diese Werbung, die da wirklich vor jedem unserer Videos gerade läuft?
1: Ja, tatsächlich, da ich ja ähm, auch ab und zu, wenn ich mal Pause habe, auf dem Handy dann YouTube konsumiere und ich dann letztes Mal bei uns in die Kommentare reingucken wollte und dann habe ich auch diese WWE-Werbung dort gesehen, ja.
0: Das ist die erste Review des Jahres 2021. Äh, wahrscheinlich ist sie gestartet mit der Slamulance-Werbung, aber sie erwartet euch, sie nimmt euch mit, sie holt euch ab und das übernimmt Team Edeltoaster und zwar nach diesem Intro. Unlikely, almost Shoulders down for the win. Got it. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstag, der 2. Januar 2021, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und... Ich hoffe, ihr seid gesund ins neue Jahr gekommen. Wenn euer Vorsatz nicht war, mit dem Wrestling aufzuhören, seid ihr uns hoffentlich erhalten geblieben. Denn wir geben weiter unser Bestes. Und Deb Björn, der war schon wieder arbeiten, habe ich das richtig verstanden?
1: Ich war schon wieder arbeiten und zwar am Neujahr morgen um 5 Uhr, so wie sich das oh, gehört. Hab habe dementsprechend natürlich mein, mein Silvester quasi nüchtern verbracht. Und ähm, naja, aber komm, dieses Jahr war eh alles doof halt so. Von daher kann man das auch einmal machen. Und es ist aber die Frage, wann kriegen wir eigentlich unsere eigenen Actionfiguren?
0: Ähm, das musst du den Jonathan fragen. Und es muss natürlich eine Nachfrage bestehen. Das ist halt immer so ein bisschen das, äh, die Krux an der ganzen Sache.
1: Ja gut, also ich nehme mal an, meine wird sie schon sehr gut verkaufen. Wie es mit deiner ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht.
0: Wie sieht denn deine, also ich versuche mir gerade eine Edel action actionfigur vorzustellen. Hast du irgendwelche Special Attires? Oder hast du irgendwas in der Hand oder so? Ähm,
1: ähm, ich habe eine Wampe.
0: Du hast, du hast eine Wampe und auf deinem T-Shirt steht halt so. Nie Glück. Nie, nie Glück halt so. Hast, hast, du, eigentlich, halt so, ja. hast du eigentlich Podcast-Vorsätze oder findest du Vorsätze Blödsinn?
1: Nee, ich finde eigentlich Vorsätze ziemlich blöd sind. wobei ich gerade eben mit der Vorsatz hier so mit Wrestling aufhören, ähm, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das heißt, ich werde wahrscheinlich 2021 meine aktive Wrestling-Karriere beenden.
0: Okay, wir werden, drüber als Wrestler. We wir werden drüber hinwegkommen, solange du uns als Podcaster erhalten bleibst. Ist ja, ist ja verrückt alles, aber hoffen wir, dass das Jahr 2021 ähm, ja, Licht am Ende des Tunnels bringt. Apropos verrückt. Das war auch die Quote der letzten Smackdown-Ausgabe. 3,3 Millionen im Schnitt. Das Match von Kevin Owens und Roman Reigns sahen im Schnitt knapp über 5 Millionen Menschen. Schauen wir mal, wie viele dran geblieben sind und ob Smackdown in dieser Woche Anlass gegeben hat, um dran zu bleiben. Es ging los mit einem Videopaket zu Reigns gegen Owens und dann startet Smackdown auch mit dem Tribal Chief. Der nahm sich ordentlich Zeit mit seinem Entrance, wünscht uns ein frohes neues Jahr. Hat dann Paul Heyman gelobt, hat seinen Cousin Jay Uso gelobt und wird dann unterbrochen von... Kevin Owens, der zuletzt jetzt zweimal in Folge gegen Reigns verloren hier meinte, du bist mich noch immer nicht los. Es geht also weiter und Owens meinte, heute interessierst du mich nicht, aber Roman heute will ich gegen Jay kämpfen und den will ich verprügeln und wenn ich mit ihm fertig bin, hat deine Familie nichts mehr zu feiern, Björn.
1: Puh, ja, also erstmal ähm, wenn du ein zelebrierst und so, ja? Und Heat aufbauen willst und so. Es ist ja schön, wenn man sich auch ein bisschen Zeit lässt und so, ja? Wichtiger Faktor dabei ist, du brauchst ein Publikum. Und nicht nur irgendwelche Tonspuren, die dich ausbuhen oder so, sondern du brauchst ein Publikum und sowas halt so, damit ich hier vorm TV auch sitze und denke, okay, finde ich gerade geil, wie sie, weiß ich nicht, gerade beschimpfen und keine Ahnung was halt so, ja? Ähm, finde ich super. Aber dieser ewig lange Entrance am Anfang halt so, ja, also erstmal das Highlight-Video halt, wieder Entrance, alles drum und dran. Ich glaube, bevor die Promo losgegangen ist, waren zehn Minuten der Show vorbei. Zehn Minuten. Und ich dachte einfach nur so, oh, wenn das jetzt hier so träge und lahm weitergeht, dann penne ich gleich ein. Und ähm, ja, was soll ich sagen, wir haben es ja letzte Woche schon befürchtet, aber diese Storyline mit Kevin Owens muss natürlich weitergehen, wo wir beide letzte Woche auch schon gesagt haben, wir wissen nicht, wie das gut ausgehen soll. Also ich meine, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Last-Man-Standing-Match vielleicht vorhat oder sowas halt so, ähm, er ist dann auch wieder verliert, dann wissen wir immer noch nicht, wo der Payoff ist. Und ähm, ja, so C fühlt sich auch gerade für mich an. Also so gut wie die Matches ja auch sind, so unterhaltsam das ja auch alles ist, naja, diese Promo hier und so hat mich nicht mehr abgeholt, weil wir auf der Stelle treten und ja gut, jetzt will sich Kevin Owens an, Jimmy, an Jay Uso halt rächen. Die Rache wird er ja bekommen.
0: Ich werde es nachher noch ein bisschen ausführen, aber ich hätte lieber auch hier jetzt im Jahr 2021 so ein frischeres Programm gesehen um Reigns und das gegen Owens kannst du von mir aus irgendwie nochmal zu Elimination Chamber oder irgendeinem späteren Zeitpunkt aufgreifen, aber Gut, welches top willst du jetzt auch gerade gegen Reigns stellen? Du brauchst ja auch Leute im Rumble. Es scheint halt so, als würde man beim Rumble zum dritten Mal Owens gegen Reigns bringen wollen. Dann wohl auch mit der dritten Niederlage von Kevin Owens. Ich glaube, so langsam muss man auch echt ein bisschen aufpassen, ne?
1: Glaubst du nicht, dass er, dass, 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 dass Owens das Match gewinnt? Wäre schön. Und dann, beim, und dann beim Rumble kommt Reigns als Nummer 30 raus und holt sich einen Spot und dann haben wir das Match Nummer 4 bei Wesley okay. Ähm, nein, wird natürlich noch so nicht Die passieren. Denkst. Ja, ja, das ist halt das Problem, was ich halt auch mittlerweile an dieser Storyline habe, dass, dass wie, wie wir letzte Woche ja schon festgestellt haben, eigentlich es fast unmöglich ist, Kevin Owens hier irgendwie einen, einen Payoff nach diesen drei Matches irgendwie zu geben, der dann ihn auch auf eine Stufe lässt und man sagt so, okay, er geht jetzt nicht als Verlierer hier quasi raus, aber er wird hier komplett als Verlierer aus dieser Storyline gehen und ja, Richtig, richtig, richtig hypen tut mich das, finde ich, was mich da erwartet, quasi dieser Storyline nicht.
0: Nicht als Verlierer aus der letzten Woche gegangen, sondern als großer Gewinner ist unser neuer Intercontinental Champion Big E, der kam ja raus und trug einen Trauerfloor mit der Aufschrift Brody. Ich kann jedem auch nur nochmal, wer es noch nicht gesehen hat, die Tribute Show von AW empfehlen. Eine der emotionalsten und besten Shows, die ich jemals gesehen habe. WWE startet ja auch hier bei SmackDown nochmal mit dieser gedenk Grafik Und Big E hat diese Show auch geschaut am Mittwoch. Und er traf hier auf Baron Corbin. Und Corbin wurde begleitet von Blake und Cutler. Man hätte denken können, dass mit Corbin und den Mysterios geht weiter. Und man könnte da irgendwie diese ehemalige Verbindung mit äh, Blake und Murphy irgendwie aufgreifen, was ein Selbstläufer gewesen wäre. Aber gut... Dann erstmal nicht. Stattdessen gibt es hier ein Match. Äh, ja, Sami Zayn am Kommentatorenpult. Nach knapp drei Minuten gibt es den Big Ending gegen Corbin, der damit effektiv eigentlich in unter drei Minuten gesquasht wurde. Aber Sami Zayn rannte in den Ring, attackierte Big E und das Match endete in einer Disqualifikation, Björn, weil man Big E auch nicht erst gewinnen lassen und dann die Disqualifikation bringen kann. Damit hat man Corbin jetzt richtig geschützt. Damit haben wir jetzt Corbin richtig geschützt. Ich habe
1: überhaupt nicht verstanden, was dieses Match Vor allen Dingen, das Match ging irgendwie knapp drei Minuten wovon mehr als die Hälfte des Matches äh, Baron Corbin am Anfang dominiert hat, ja, und Big E erstmal äh, ein bisschen vermöbelt hat. Und dann hat, haben Big E quasi effektiv, weiß ich nicht, drei, vier Moves gereicht und dann hat er einfach hier Baron Corbin abgefrühstückt, als ob es als ob, als ob der letzte Jobber wäre. Und ich weiß, wir schießen immer auf Baron Corbin ein und wir wollen ja auch gar keine langen Matches hier sehen von ihm und so, ja. Aber das ist seinem Stellenwert, den er als Heal dort hat, ähm, in seinem Ranking, nicht, nicht würdig gewesen, muss ich sagen. Und ähm, deswegen macht doch einfach vorher die Q und gut ist.
0: Nach dem Match kommt Apollo Crews heraus, wirft die Corbin-Clowns raus, wirft Sammy Zane raus, feiert mit Big E. Und ich habe mir hier notiert, okay, hier könnte man für die Zukunft ein Tag-Team-Match aufbauen. Damit meinte ich aber nicht die nächsten drei Minuten, sondern irgendwann die nächsten Wochen, Uh, wir kommen aus der Werbung zurück und was läuft, Björn? Sami Zayn und King Corbin gegen Big E und Apollo Crews.
1: Das hast du nicht kommen sehen. Also ich war mir bei sechsmal Skippen klar, mir war klar, dass wir dieses Match danach haben werden und äh, genau so ist es gekommen. Also das ist doch minimal typisch bei der WWE, oder? Ich meine, du du warst halt ein Match zuerst halt, dann gibt's die, dann gibt's relativ schnelles Fuck Finish und die die eingegriffen haben und wenn das zufällig auf beiden Seiten dann auch noch passend ist, dass man ein Tag Team machen kann dann gehst du in die Werbung und kommst raus und urplötzlich läuft dieses Match. Was irgendwie ja. eine Person immer wieder ansetzen kann, aber später halt nicht. Hm.
0: Naja, äh, wir kommen aus der Werbung, haben das Match, Differenzen zwischen Corbin und Zane, die Faces arbeiten zusammen, Corbin ließ Zane irgendwann allein und nach sechs Minuten gab es die Niederlage gegen Apollo Crews nach der Sit-Out-Spinning-Powerbomb.
1: Tja, weil weil Sammy Zane einfach allein gelassen wird von King Corbin, was ist denn das für ein böser Typ? Also, kann ich ja gar nicht verstehen. Sammy kann da überhaupt nichts für und wurde natürlich wieder hier ganz klar benachteiligt und ähm, finde ich nicht gut. Nein, ich meine, dass Sammy ja irgendwie immer Stress mit seinen Kollegen hat, ist ja irgendwie klar. Corbin und, Corbin ja. und seine Jedi-Ritter sind dann abgewandert und dann wurde halt Sammy Zane auch schnell verprügelt.
0: Ja, ansonsten kann ich euch nicht viel mehr hierzu sagen. Ich hoffe, dass. Ich wünsche mir, dass für Big E eine Fehde kommt, also eine Storyline und jetzt bitte nicht die ganze Zeit irgendwelche Matches in irgendwelchen Konstellationen mit Apollo gegen Corbin, mit äh, irgendwie, keine Ahnung, anderen gegen Corbin, gegen Zane, alles mögliche. Ich möchte eine Storyline, ich möchte mehr von Big E sehen, ich möchte mehr von ihm hören, ich möchte seine Geschichte erfahren, ich möchte mit ihm mitfiebern können und ich möchte nicht, dass er jetzt einfach die ganze Zeit... Wochenlangen Matches. Wir haben doch Fuck eine
1: Storyline. Wir haben doch eine Storyline. Guck mal hier, Apollo hilft ihnen, dann gewinnt er auch noch dieses Match. Und schon hat man urplötzlich ein Titelmatch für nächste Woche aufgebaut. Also, das ist,
0: das eine, ist eine Aneinanderreihung von Sequenzen, aber das ist noch keine Erzählung.
1: Das ist eine Storyline, so. Lass
0: sie. Lass sie. Mobber. <lacht> Ja. Wir haben Kevin Owens und Adam Pearce Backstage. Und Owens, äh, ja, gelingt es Adam Pierce davon zu überzeugen, sein Match gegen Jey Uso zu bekommen, nachdem Pearce eigentlich meinte, es gibt keine Möglichkeit, dass du heute gegen Jay Uso kämpfst. 25 also, Sekunden hat es gedauert.
1: Moment, also Kevin Owens sagt, ich möchte ein Match gegen Jay Uso. Und Pierce sagt einfach so, Nein. nee, das, da, das kann er nicht ansetzen, das ist unmöglich. Und dann dachte ich mir so ähm. Warum ist das unmöglich? Ist so, ich meine, wenn jemand Matches ansetzt, ist es doch Adam Pierce, oder? Das ja, wird das doch so seit Wochen und Monaten scheinbar Chef über sich. Quasi erzählt oder der Champion selber, wenn er im Ring steht und einfach ein Mikrofon in Hand hat, der kann natürlich auch Matches ansetzen. So, das haben wir ja auch schon gelernt. Und so, das ist ja auch kein Problem halt so, ja. Aber warum war es dann also, ich meine, ich meine, wir haben ja halt die Sache schon gehabt mit, wir können keinen War-Superstar gegen einen SmackDown-Superstar antreten lassen und so. Und eine Woche später war das wieder vollkommen egal und so. Aber warum gab es das? Warum hätte Adam Pierce dieses Match nicht ansetzen können? Also zu diesem, diesem Zeitpunkt?
0: Weil in dem zu dem Zeitpunkt war noch ein Chef anwesend, ein anderer. Vince war gerade noch da. Ach
1: so, okay. Ja. Aber er hat ja dann nie gesagt: Hör mal, Jay ist ja gar kein Problem, kannst gegen jeden antreten, äh, außer gegen Jay. Ja. Doch nicht gegen Gehen,
0: leider. Wenn jedes Gespräch mit dem Vorgesetzten so leichter Kriege ich eine Gehaltserhöhung? Nee, keine Chance. 25 Sekunden später, okay, 10% Erhöhung. Das wär's doch, oder? Ja, das wär's
1: doch, ja, weil er wollte nämlich sein Match haben gegen Waynes und das wollte Adam Pierce auch nicht, also machte er einfach das Match, was vor 20 Sekunden noch unmöglich war, einfach. Das ist, also, das ist Also, es macht einfach keinen Sinn, also, ich habe tatsächlich dieses Gespräch nochmal zurückgespult, weil ich gedacht habe ich habe irgendwas jetzt komplett falsch verstanden oder so halt, ja. Äh, auch um Englischen und so halt, aber nein, das ist
0: wirklich so gelaufen. Bis da zurückgespult. Big E-Promo. Es gab da viele Anspielungen an Brody Lee und er sprach äh, ja, für die kommende Woche eine Open Challenge aus. Apollo Crews kam direkt herbei und meinte, die ist schon akzeptiert. Und das kann böse für dich werden, denn dann werde ich dir dann werd ich dich dieses Mal nicht beschützen. Und dann haben sie beide. Ja, guck mal, gelacht. das ist doch schon eine
1: Storyline. Guck mal, hier, gute Freunde, jetzt müssen gegeneinander antreten und dann wird es bestimmt Differenzen geben, weil irgendwas was im Match passiert und schon hast du eine fetsche Storyline. Ich weiß gar nicht was. Das ist die Story, die du gerade eben wolltest. So. Bumm.
0: Mhm, mh. Ich bin gespannt, Björn. Jetzt hast du mich heiß gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen ausspielen wird. Na, da hast du den Bogen aber gespannt, sage ich dir. Ja. Der Riot Squad traf auf, äh, sollte treffen auf Billy Kay und wieder eine Partnerin. Äh, dann kam Tamina heraus und ich dachte, das hatten wir doch schon. Und dann kam Natalia nach draußen und das waren dann die beiden, die auf den Riot Squad trafen. Billy Kay war nur die Managerin. Ähm, ich was aber Billy Kay nicht wusste zu diesem Zeitpunkt. Was sie. <lacht> doch. Sie hat
1: ja anscheinend gedacht, dass sie jetzt mit Tamina antritt oder was halt so. Bis dann Natalia rausgekommen das ist. frage ich mich, was ist das jetzt so? Backstage, die stehen dort so und. Ich meine, die muss ja einen Plan haben, so, die könnte ja nicht einfach so raus. Ich meine, die wird ja wahrscheinlich vorher gesagt: Bekommen wir da findet ein Match statt. Du und Tamina gegen die und die. Oder wurde einfach gesagt: Hör mal, geh einfach raus und dann schicken wir dir jemand raus und dann ja, schicken wir noch jemand raus. Hinterfrag
0: das nicht so. Hinterfragt das nicht so. Das ist nicht so wichtig. Okay. Ich kann Ja, gut, man will das einfach verkaufen, sie ist dumm. Das haben wir ja mittlerweile kapiert, ja. Sie, ist, sie war dann als Managerin am Ring und interagierte permanent mit ihren beiden Partnerinnen. Äh, ich sag jetzt was, das kann einigen sauer aufstoßen. Ich fand das super unterhaltsam. Ich finde Billy Kay als Managerin kannst, kannst du mir äh, die ganze Zeit liefern, wenn sich das Warum was ist das, denn daran gut? wenn sich das zeitlich im Rahmen hält, dann finde ich das unterhaltsam, dann trifft das mein Nein. Humorzentrum. Das ist eine Geschmackssache, Björn.
1: Das hat mit Humor überhaupt nichts dazu, dazu zu tun. Das lenkt einfach nur dermaßen dumm vom match ab und ist nervig. Ja, willst ich meine, solche Filme mal sehen, sie, weil sie ihn so, aber aber ja, gut, das ist ein Argument, das gewonnen.
0: <lacht> Eins nur für dich? So, hätten wir das nämlich auch geklärt. Ne, deswegen, das fand ich unterhaltsam. Und dann ist Billy Kay einfach im Laufe des Matches, ist sie dann auf Seiten des ist sie auf die andere Ringseite, der den Riot-Spot unterstützt. Äh, der hat dann auch gewonnen nach äh, wie vier Minuten? Auch glaube ich in ganz kurzer Zeit. Hier ach, ach,
1: zwei Minuten oder so, keine Ahnung. Also zwei 2, maximal drei
0: Minuten. 2,24 sind es exakt gewesen. Naja. Okay. Und dann äh, hat sich Billy Kay gefreut. Der Riot Squad hat gesagt, ja, geh mal, geh mal weg. Und äh, das war das Segment. Also Billy Kay als Managerin finde ich lustig. Wenn das jetzt hier übrigens ein Face-Turn sein sollte, dann können wir eigentlich auch alle wieder ausmachen, weil das wäre dann Quatsch.
1: Nee, das ist von dir gerade ein absoluter Heel-Turn, weil Billy Kay cool zu finden, das kann nur ein Heel-Turn sein. Also. Billy
0: Kay großartig, solange sie nicht im Ring steht.
1: Ja, also ich meine, da nervt sie erst ihr erstes Team und sie sagen dann, wir wollen nicht mit denen nichts zu tun haben, dann wechselt sie auf die andere Seite, die wollen auch nicht mit ihr zu tun haben, niemand will mehr mit Billy Kay zu tun haben. tolles Story. Da ist eine Story, die du haben wolltest. Guck mal, die arme Frau, die wird total benachteiligt, keiner mag sie, nur weil sie so nervig ist. Tolle Geschichte. Aber Billy Kay, ich werde dich gleich antwittern, der Tobi mag dich, kann sich ja dann bei Tobi den ganzen Tag. Du kann, kannst ja bei dir einziehen dann,
0: ne? Iconic ist sie, Björn, und das wird sie auch bleiben. Ich hoffe. Da wird noch was Tolles ins Haus stehen. Vielleicht wird sie die Managerin der zukünftigen Women's Tag Team Champions. Wer weiß das schon? Das wäre doch mal was.
1: Ich meine, wozu hat eigentlich jemand Panzerband erfunden, wenn man ihn jetzt nicht auf den Bund klebt?
0: Oder? Hallo, Björn. Lass sie. Mobber. <lacht> Sasha Banks und Bianca Belair, wo wir schon bei Frauen Tag Teams sind. Sie trafen auf Carmella und Bailey. Also wer dachte, das war letzte Woche nur einmalige Teamkonstellation, die dagegen Asuka und Charlotte verloren haben? Nope. Diese Woche ging das munter weiter. Äh, Bailey mit Brody Lee Armbinde. Die Faces arbeiteten erstmal gut zusammen und waren auch gut dabei. Und dann kam die Heatphase. Und wer hat die Heatphase kassiert? Richtig, Bianca, die musste dann den Hottag zu Sascha machen, nachdem sie vier, fünf Minuten nur aufs Maul gekriegt hat. Und Sascha verlor dann gegen Carmella, nachdem Reginald in den Ring kam, sich wieder rausrollte, nochmal in den Ring kam, einen Backflip zeigte. Und das hat Sascha Banks so sehr abgelenkt, dass äh, Carmella dann Facebuster zeigen konnte und sich den Sieg geholt hat. Aber rein von der, also rein von der Psychologie her muss ich gerade mal fragen, seid ihr eigentlich des Wahnsinns? Es gibt zwei Dinge, die ihr nicht machen sollt. Wenn Bianca schon nicht gewinnt, dann sollte sie wenigstens im Match stark aussehen. Hier hat Bianca 80% eingesteckt und dann Hot gezeigt. Und, das, und die andere Sache, ihr setzt die Fäde von Carmella gegen Sasha Banks fort mit der Begründung, dass Reginald Backflips kann. Wo sind wir denn hier angekommen? Hör mal, Tobi, du bist nur am Meckern. <lacht> Weißt du, letzte Woche wird,
1: wird, wird Billy Kay äh, Billy Kay, sag ich schon. Äh, jetzt haben ich in gepinnt. Kopf
0: gepflanzt, ja, Mann. Ja, <lacht>
1: Bianca BR gepinnt, das, das, das fandst auch nicht gut, weißt du? Jetzt schützt man sie, indem sie nicht gepinnt wird. weißt Du das so, und bist du auch nicht zufrieden oder was? Nee, du, so. bin ich nicht. Mann, bin dagegen, was soll dass das man es ansetzt. Ja, ich möchte erstmal zu sagen, in diesem Match, also rein vom Ergebnis, wie man es gebuckt hat und auch wie die Akteure es verkauft haben, haben hier alle gnadenlos verloren. <lacht> Warum? Weil Carmella, ich habe glaube ich selten jemanden Timing so abfacken sehen wie Carmella und Sascha Banks hat sich gedacht, ja weil Carmella kann, kann ich schon lange, dann tue ich ja auch ja alles timingmäßig abfacken, das war ja eine, guckt euch das nochmal an, ich habe hier teilweise gesessen und mich einfach nur gefacepimt, das war wirklich einfach schlecht, ich muss einfach sagen, das war einfach schlecht. Ja, das schlechte Match hat aber wenigstens die Zeit bekommen. Ha, 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 super. Hm. Äh, ich dachte, es geht nie vorbei, gefühlt. Und dann bekommen wir hier ein ganz klares, supergeiles Fünf-Sterne-Chris-Finish. Der ist, hat sich wahrscheinlich richtig gefreut, als er das gesehen hat. Okay, er muss sich das ja nicht mal angucken. Ah, Mann, der hat gewonnen. Das ist eigentlich mein Held 2020. Also der hat alles richtig gemacht. Nein. Ähm, und ja, und Sascha Banks, übrigens, Championess, mhm. sah aus wie der letzte Depp. Finde ich super. Und hat das jetzt Carmella übrigens geholfen, nachdem sie gegen die Banks ja schon deutlich verloren hat und jetzt hier wieder nur durch Ablenkung gewinnt und so, hilft das Carmella? Nein. Überhaupt nicht. Ist Bianca BR jetzt hier stark rausgegangen, nachdem sie vermöbel worden ist und gerade noch ihren Hottech geschafft hat? Uh -uh. Nein! Ist Bailey hier groß rausgegangen? Nee, was hat die Ex-Match
0: beigetragen? War die überhaupt da? Hab ich ich habe ja. die nicht einmal gesehen. War die anwesend? Nichts mitbekommen. Ja, ja äh, ich habe mich auch leider während des Matches so ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich will, dass Bianca weiter aufgebaut wird und dass sie vielleicht vom Rumble noch ein paar Matches gewinnt und den Rumble gewinnt, damit ich sie anfangen kann. Die ist schon Media. genug
1: aufgebaut worden. Die hat drei Videos bekommen, die wo gezeigt, die Frau ist sportlich. Das ist jetzt ihr Aufbau, das ist jetzt ihr Charakter, mehr und wird jetzt ihr kann gezeigt. sie gezeigt. Es wird ab und zu nochmal ihre Haare eingesetzt, weil sie halt einen langen Pferdeschwanz hat und das wird Bianca BR die nächsten. Naja, solange sie durchhält bleiben.
0: Einige Sachen, die hier leider äh, nicht so wirklich funktioniert haben, da hätte man sich gewünscht, dass hier im neuen Jahr frische Impulse gesetzt werden. Stattdessen same old, same old. Roman Reigns schickte Backstage. Da müssen wir mich
1: dann mal festhalten. Wir reden hier von der Show, die darauf folgt, wo wir letzte Woche quasi Rekordquoten gehabt haben, ja, weil die WWE mehr Glück als Verstand hatte, ja, zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht geschafft hat durch diese extrem gute Show, die uns ja auch geliefert wurden ist letzte Woche, was wir hier richtig geil gelobt haben. Vielleicht Leute zu sagen, okay, vielleicht schalte ich ja nächste Woche wieder ein. Aber wenn die das gemacht haben, sind die entweder schon in den ersten zehn Minuten eingeschlafen, wo nichts passiert ist, bis wenn jetzt endlich mal sein, das, das Mikrofon zur Hand genommen hat, ja. Oder die haben hier spätestens jetzt abgeschaltet, oder?
0: Roman Reigns schickt Backstage Paul Heyman zum WWE-Management, um herauszufinden, wer das match abgesegnet hat von Owens gegen Adam Pearce. Wer kann könnte Smack, das gewesen um schauen, sein? <lacht> ich, hab
1: mich ja, ich hab da gesessen. Ich so, wer kann das gewesen sein?
0: Lief groß auf einem Wer wer setzten,
1: wer setzten seit Wochen Matches an?
0: Sah nicht so smart aus. Später haben wir es dann rausgefunden. The shocking conclusion. Es war... Adam, Pierce, Björn, glaubst du das? Aber der enden? konnte
1: das doch gar nicht, der konnte das doch gar nicht hat er gesagt.
0: Paul Heyman hat investigativ recherchiert
1: du, Also du meinst, äh, er hat äh, auf Dazun
0: zurückgespult? Genau, Paul Heyman hat auf The Zone, hat er sich eingeloggt <lacht> mit seiner E-Mail-Adresse <lacht> paul.heyman Passwort <lacht> brock123 und dann hat er, äh, hat er zurückgespult ja, sehr gut. Krass hm. Und dann waren wir nochmal kurz Backstage eingeblendet und haben eine Frau gesehen, von der wir dachten, sie ist nie wieder da. Also in der Storyline. Sonja Deville ist wieder eingestellt. Nach ihrer Niederlage beim Summerslam gegen Mandy Rose ist sie wieder zurück. Wir sahen sie nur mal kurz für ein paar Sekunden Backstage. Und ich habe bei Hauptkampf schon äh, drüber gesprochen. Das ist eine Frau... Die darf für mich auch im Rumble gerne eine große Rolle spielen. Die hat mich nämlich gerade im Sommer mit dieser Fede mit Mandy Rose echt richtig überzeugen können. Coole Promos, sie wirkte cool und ich freue mich sehr, dass sie wieder zurück ist. Ich hoffe, man hat einen Plan. Ich hoffe.
1: Ja, äh, würde ich dir soweit zustimmen. Aber ich komme halt nicht über den Punkt hinweg und ich erwähne es zu Woche, zu Woche werde ich es hier erwähnen, wie du wieder als aktiver Zuschauer hier einfach verarscht wirst. Wozu war es jetzt eigentlich? Sollte ich investiert sein in diese Fehde damals, wo es dann ein Match gibt und das heißt, ja, ja tut mir leid, junge Frau. Sie sind, dürfen leider nie wieder hier bei der WWE antreten. Die Sache hat sich erledigt. Und wie lange ist es her? Vier, fünf Monate, keine Ahnung. Und dann taucht sie einfach wieder auf und läuft daher und Cowboy Grace sagt: Ja, die ist jetzt bin wieder bei Spectre und danke. Keine Erklärung, kein Nix. Sie hat sich nicht zurückgekämpft und es wurden keine Segmente gezeigt, wie sie. Weiß ich nicht vor Vince McMahon ge gekniet hat und gekaut hat oder irgendwas, keine Ahnung, oder irgendwas dafür getan hat, dass sie jetzt wieder zurück ist. Nein, sie stolziert da einfach wieder her. Und warum soll mich eigentlich überhaupt irgendwelche Stipulations, wo irgendwas auf dem Spiel steht, irgendwie überhaupt noch interessieren, wenn ich weiß, spätestens drei Monaten kriegt da kein Hahn mehr nach? Es wird nichtmals mehr erwähnt. Was soll das? Ich fühle mich einfach verarscht. Das ist halt so, als ob ich weiß ich nicht. Du guckst halt eine geile Serie und in Staffel 6 stirbt der Hauptdarsteller, ja? Und in Staffel 9 taucht er einfach wieder auf ohne Erklärung und ist einfach wieder da. Und man sagt halt, also der ist gar nicht nie gestorben. Das ist halt einfach ist nie passiert. Was soll das?
0: Hm. Björn, machen wir ihn jetzt.
1: Ja, ich krieg da Hass. oder Aber sowas kriege ich Hass, weil ich mich einfach wirklich... Ich fühle mich als Zuschauer, der diese Show aktiv guckt und verfolgt, einfach verarscht.
0: Okay, das nehmen wir so hin, müssen wir akzeptieren.
1: Ich meine, wenn man das gemacht hätte, die wäre jetzt einfach ähm, Maske über den Kopf und wäre jetzt drei Wochen lang aufgetaucht und hätte jetzt jedes Mal Mandy Rose attackiert und jeder hätte gefragt, wer ist das, keine Ahnung. Und dann wird da halt gezeigt, oh, Sonja Deville ist es. Und dann macht sie halt eine Ansage, und ein Promo, so, hey, Mandy, ich will noch eine Chance haben, das kann nicht das endgültige Ende gewesen sein, keine Ahnung, gib mir noch mal eine Chance. Und Mandy sagt, Alter, du hast mir drei Wochen auf die Fresse gehauen, klar, come on. Kriegst du mal die Chance, werde ich noch mal abfertigen. Irgendwas! Und dann erkämpft sie sich halt natürlich einen Sieg, Aber Mandy halt wieder zurück, dass sie wieder da sein darf. Irgendwas! Es ist doch so simpel! Ja, Mandy. Und du verarschst deine Zuschauer nicht, sondern du wirst sie nur noch dafür belohnt. Und denkst so, ah, cool, cool, dass ich das damit geguckt habe und Weißt du, so nach dem Motto, so ich werde dich nicht verarscht. Aber nö, so wirst du einfach nur verarscht. Die läuft da einfach Backstage her. Ja, und Coby Graves, ja, sie ist jetzt übrigens wieder bei SmackDown. Ah, okay, dann.
0: Reinstated, sie ist wieder eingestellt. Aber guck mal, Mandy Rose ist ja bei Raw und äh, Sonja Deville ist eine smarte Frau, die geht nicht zu Raw. Die, guck mal, wenn WWE dir einfach sagt, ja, willst du wieder mitmachen, dann sagst du auch einfach ja. Und Dann bist du da.
1: Ist doch okay. Ja, ist doch okay, ja. <lacht> Dann nee, deswegen kann man halt bei Wrestling auch mittlerweile die ganzen stipulations nicht mehr ernst nehmen. Das ist genauso wie loser Wrestling machen. Ja, wir sind allgemein. Bei Nein, das ist halt fast überall so. Egal, welche Promotion du guckst, dann gibt es hier ein loser loser Least town match und zwei Jahre später tritt dann trotzdem wieder da an ohne Erklärung oder irgendwelche Sachen, anderen Sachen oder weißt du so. Nee, das ist halt leider wird man, leider werden oft Sachen so hoch an die Glocke gehangen, und in sich in eine Ecke gebuckt und klar, die WWE ist da besonders gut drin, aber es passiert auch anderen Promotions. Und wo man dann feststellt, scheiße, da kommen wir nicht mal raus und ein halbes Jahr später stellt man fest, Kacke, was da haben wir missgebaut, eigentlich würden wir die Person ja wieder ganz gerne wieder einsetzen und dann wird, dann ist es halt Kacke, das ist typisch WWE, dass du dann nochmal die Mühe gibt, wird das wenigstens irgendwie logisch zu verkaufen.
0: Einige werden mich jetzt natürlich wieder lynchen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei Full Gear 2019 hat Cody Rhodes ein World-Title-Match bestritten und hat es verloren mit der Stipulation. Wenn er das verliert, darf er nie wieder ein World-Title-Match bestreiten. Glaubst du, das wird Bestand haben? Also ein Jahr später, bisher hat es noch Bestand.
1: Nein, natürlich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass AEW nicht so bescheuert ist und einfach eine Match-Grafik einblendet oder auf Twitter ankündigt übrigens nächste Woche Cody Rhodes gegen bla 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 um den World-Title. Das wäre ziemlich dumm, das macht Aida, die werden sich dann zumindest die Mühe machen, es zu erklären, warum Cody dann doch vielleicht die Chance nochmal erhält oder so, weißt du?
0: Ich glaube, der kriegt die Chance nicht mehr. Ich glaube, der kriegt die nicht. Ich glaube, die halten sich dran. Gucken wir mal zu SmackDown. Ah. <lacht> Stock fam! Die Street Profits kamen heraus. Wow! Und standen da im Dann Ring. Dann war Tobi
1: richtig gehypt, als ich gedacht, Ah, das
0: jage ich gut los, wenn es ist. Jesus Christus. Also, dieses Segment. Die standen da im Ring und haben halt, ja, und gesungen und getan. Aber Sonja,
1: äh, aber Sonja. Was? Schon, die tust sind beide schon durcheinanderhauen, echt? Billie aber BK. die feierst du ab, ne? <lacht> ja. Die findest du geil. Wenn die da draußen steht und rumkreischt und allen auf den Sack geht, findest du super. Aber ah. die Street Profits, die genau das gleiche machen, nö, nee. die findest du kacke. Nee, die das ist Sexismus.
0: Kacke. Das ist kein Sexismus. Die Street Profits sind einfach doof. Das ist nicht mein Geschmack. Die stehen hier und tanzen und Are you ready? Ready? Und haben, äh, ja, ratteten ihre Erfolge runter, haben die Slammies als Team des Jahres und als Breakout-Stars des Jahres bekommen. 2021 will be bigger, Dog. The reveal, Dog. Oh yeah, let's go, Dog. Und ich dachte, was geht denn jetzt ab, Fam? Und dann sahen wir, wie Dawkins ein Schlagzeug präsentierte und Schlagzeug spielte. Und dann wurden uns die Predictions für das nächste Jahr äh, wurden uns geliefert und die Prediction war, dass das IWAS Intercontinental Champion Shirt von Sammy Zane der Top-Seller in diesem Jahr wird. Da kann man sein Geld, glaube ich, besser anlegen dieser Tage. Und außerdem meinten sie... Ich wollte gerade
1: Aktie von dem T-Shirt kaufen, aber okay.
0: Und außerdem meinten sie Dolph Ziggler wird den Spitznamen äh, nicht Heartbreak Kit, sondern Herzkummer Kit bekommen. Also Heartache Kid. Dann kommen Ziggler und Root heraus, attackieren die Street Profits, unterbrechen dieses Furchtbare Segment. Dogfam hat kassiert, Bro. Das Bein von Montes wurde zermatscht. Ruden Sigler trugen Shirts mit der Aufschrift Dirty Dogs. Ganz schön dogig. Und Champion bei SmackDown ist auch der Big Dog, Björn. Ich, ähm. Ja, äh, das hätte ich tatsächlich jetzt echt nicht gebraucht.
1: Cool, letzte Dogs out. Oh, das okay. Ähm. Uff, uff, uf, uff. Ja, also erstmal zu diesem Segment äh, von den Speed Profits. Also, das ist halt ja genau. Ich meine. Das ist halt dann wirklich ein Streitfaktor halt so, weißt du, du musst ja auch irgendwie die Leute, die ein bisschen Comedy wollen, die musst du ja auch bedienen und so, die sind damit vielleicht ganz glücklich oder so halt. Es ist halt genau das halt, wenn ich jetzt nicht drüber weavien würde, ich würde halt Insta drüber hinwegskippen. Ich würde halt Insta drüber hinwegskippen, weil ich weiß, da wird eh nichts wertvolles, sinnvolles ausgesagt halt so, es ist einfach nur Klamauk. Und den brauche ich mir nicht angucken. Und vor allem so schlechten Klambock brauche ich mir nicht angucken. Das ist halt einfach das ist einfach mies, muss ich sagen. Aber da hat jeder seinen anderen Geschmack von daher. Und es müssen die alle irgendwie bedient werden. Von mir aus sollen sie das halt machen. Wenn sie ihre fünf Minuten kriegen in der Zwei-Stunden-Show. Und das ist die einzige comedy wer wäre ich ja zufrieden halt so. Aber meistens ist es ja nicht so. Ja, und dann kam natürlich die absolute. Also, ich meine, die Halle wäre explodiert. Ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> wie Wood und Sickler hier als absolute Babyfaces rauskommen und zum Glück den beiden Nervensäcken auf die Fresse hauen. Also, ich hätte, in der, ich hätte da gestanden, ich hätte den beiden zugejubelt.
0: Ich glaube, ich auch. Also, der Grund, warum die Ausgabe in der letzten Woche so gut war und warum die so gut bewertet wurde, ist, dass sowas hier unter anderem nicht Teil davon war. Und, und wir letzte Woche eine Wrestling-Show hatten. Ja. Tatsächlich, wir hatten letzte Woche eine gute Wrestling-Show und äh, ich glaube für Segmente wie diese hier wurde der, das Clowns-Gesicht-Emoji kreiert. Also hier kann man ja wirklich nur ein Clowns-Gesicht dazu machen, äh, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wem das gefällt, dem gönnen wir das natürlich von Herzen und äh, freuen uns, dass ihr mit Unterhaltung in das Jahr 2021 gestartet seid. Es war aber nicht, äh, also nach meinem, nach meinem Geschmack war es nicht. Rude und Sigler waren dann Backstage und meinten, wir haben keine Lust mehr auf das Ganze. Ihr habt die Tag-Team-Titel und wir wollen sie. Und wir fordern ein Rematch um diese Smackdown-Tag-Team-Titel. Äh, gut, vielleicht gewinnen sie die im 110. Anlauf. Das wird bestimmt ein ganz großes Ding. Das ist halt WWE-Tag-Team-Storytelling. Champions werden attackiert. Herausforderer, die die Champions schon 50 Mal besiegt haben, sagen, sie wollen ihre Titel zurück. Repeat. Das ist die Storyline
1: es ist übrigens 2020, ein neues Jahr.
0: 2021? Aber,
1: ja, ich sag wir machen 2021, ein ja, neues Jahr und wir machen den gleichen Quatsch einfach der letzten, des letzten Jahres weiter und ich meine man müsste jetzt echt mal eigentlich nachgucken auf Cage-Match oder so, wie oft die street Buffers jetzt gegen die beiden Clowns gewonnen haben und so und was soll mich denn jetzt darauf hypen, auf das nächste Match? Was soll mich hypen? Ich meine die tun die jetzt hinterher wieder attackieren? verprügeln die und das soll mich jetzt hypen und ich denke jetzt, okay, jetzt aber beim nächsten Mal, aber da bin ich jetzt aber, äh, da äh, werden die bestimmt geschlagen und ich muss natürlich unbedingt den, 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 den Faces, die Daumen drücken, dass sie sich gegen diese bösen, bösen Männer durchsetzen. Es ist mir einfach so egal. Es ist mir so egal. Ich meine, davon abgesehen, dass ich sogar hoffe, dass wir Profis auf die Klappe kriegen, aber ähm,
0: ne? Das, das Wort Klamauk war übrigens ganz richtig. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Klamauk, da stehen hier im Duden, stehen da unter anderem die Beispiele, macht nicht so einen fürchterlichen Klamauk, die Bedeutung ist mit viel Bewegung ausgelassenem, herumtollen, verbundener Lärm oder Krach. Ich finde, das ist sehr richtig gewesen, eine, das ist eine messerscharfe von Segment, Analyse von mir ja. ja, fand ja. ich sehr gut, sehr gut. Daniel, Bryan und Otis arbeiten nun zusammen, da Chad Gable, Daniel Bryan half sich auf den Rumble vorzubereiten, man zeigt uns hier sogar so ein kleines Video noch davor, was nämlich vor Smackdown passiert ist, da war nämlich Daniel Bryan mit Otis im Ring, hat komische Hüftübungen gemacht und Chad Gable saß äh, draußen hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, hier, mach das mal richtig und äh, dann kamen Cesaro und Nakamura dazu und unterbrachen das Training und das war der Grund für die Ansetzung Bryan und Otis gegen Cesaro und Nakamura kann man von halten, was man will, Björn, aber immerhin eine ansatzweise Begründung das ist doch gut
1: ja, das ist richtig. Also, wir haben ein 20 sekunden Segment gesehen, womit ein Match aufgebaut worden ist. Ja. Also, das könnte man natürlich die Story nennen. Ich habe eine kurze Frage. Also, die Story zwischen Otis und Chad Gable, die habe ich ja verstanden. Otis ist halt der dumme Dickerchen, ja, der sich von Chad Gable ein bisschen verarschen lässt und so. ne? Aber warum... Lässt dir die beiden sich jetzt auch quasi auf diesen Zug auf und denkt, Shaq Gable könnte die beiden trainieren irgendwie? Also
0: Der kennt den privat, der guckt kein Smackdown. Der guckt sich nicht an, was WWE draus gemacht hat. Ah, okay, okay, mhm. okay.
1: Weil sonst habe ich die Rolle von Shaq Gable noch nicht ganz verstanden. Aber na gut, ähm,
0: ja, äh, ich meine, gab es hier ein Wrestling-Match. Hier gab es ein Wrestling-Match. Weißt du eigentlich, wer vor zwei Jahren den Royal Rumble gewonnen hat? Vor zwei
1: Jahren, ja, das war hier so ein, so ein Japaner, glaube ich. Mm. Der hat immer ganz komisch abgezappelt irgendwie. Keine
0: Ahnung. Topstar aus dem geworden, oder?
1: Ja, ja, der ist äh, der hat danach. Ähm, ich glaube, der ist jetzt leider. Ich glaube, der ist jetzt zu New Japan,
0: oder? Ist er? Ist jetzt bei Wrestle, ist jetzt Wrestle Kingdom die Tag <lacht> Da tritt er doch bestimmt an. Der gute Shinsuke, ne, das würde er sich wahrscheinlich wünschen. Äh, wie dem ja, Austausch? aber der ist
1: seitdem ja auch älter geworden, halt so und der baut es halt langsam ab, halt jetzt dramatisch schnell. Also jetzt in den letzten <lacht> drei Wochen ist die Karriere vom ehemaligen Main-Eventer zum Jobber doch extrem stark angestiegen und mhm. rasch vollzogen worden, aber das ist halt manchmal so. ne? Das ist halt, gibt Leute, die sind halt irgendwie 90, werden 95 Jahre alt, sind topfit und ähm, auf einmal von einem auf den anderen Tag ist, lassen sie Geistigkeit halt nach und ich glaube, das hat bei Nakamura hatte der Verfall angesetzt.
0: Steckst nicht drin. Wie dem auch sei. Wir hatten hier ein gutes Match für mich. Das eindeutig beste Match dieser Show. Zehn Minuten gute Action, solide Matchpsychologie. Es gab irgendwann den hot -Tag zu Otis von Daniel Bryan. Der machte dann Cesaro fertig und am Ende waren dann Bryan und Nakamura wieder im Ring. Nakamura gibt im yes Lock auf. Bryan holt sich einen weiteren Sieg von dem Rumble. So hätte man das übrigens mit Bianca machen können. Die hat vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zukunft im Ring vor sich als Daniel Bryan. Ansonsten war das ja alles ordentlich. War zwar vorhersehbar, aber aber ich denke, das ist insgesamt so schon alles ganz gut gewesen. So unfassbar viel kann man hierzu jetzt, glaube ich, auch gar nicht sagen.
1: Ja, außer dass es mich jetzt halt schon jetzt überrascht hat. Ich meine, wir müssen jetzt schon mal überlegen. Halt so, es ist halt nicht böse gemeint, halt so, aber eigentlich hat ja genau Cesaro diese Rolle halt irgendwie. Also, dass hier nicht Cesaro gepinnt wird oder aufgeben muss, sondern Nakamura, hat mich schon stark gewundert. Und ich bin, ich glaube, irgendwas ist da im Hintergrund passiert oder wir seinen Vertrag nicht verlängern oder irgendwas ist da halt so, dass dass er jetzt gerade so runtergewirtschaftet wird. Das ist ja wirklich krass.
0: Dann war Zeit für unseren Main Event. Main Event Uso gegen Fight Owens Fight. Es ging eigentlich weniger ums Match. Das war... Okay, wobei auch hier, finde ich, gab es ein paar kleine Unfeinheiten, also da haben sie ab und zu ihre, Alex sagt das immer so schön, die haben dann ihre Cues verpasst, also ihre Momente und das Timing war manchmal vielleicht nicht ganz da, wo es sein ja, am sollte. Am Anfang
1: fand ich das gar nicht schlimm, weil am Anfang wollte man ja einfach zeigen, dass Kevin Owens sauer ist und ja. Jay Oso und so einfach nur verprügeln möchte. weißt du so. ja. Danach, wo es dann mehr ins Wrestling reingeht, wurde es aber schlimmer. Ja, das hast
0: du schon recht. Genau, ja. aber der Anfang ansonsten war halt sehr, diese Intensität, viel Brawlen und so. Irgendwann hat äh, Kevin Owens das Bein von Jay Uso attackiert, der hat eine Verletzung gesellt. Owens dominierte dann, Jey Uso bekam, glaube ich, dann wirklich auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich gar keine Offensive mehr durch. Es gab den Stunner und nach sieben Minuten der glasklare und deutliche Sieg für Kevin Owens.
1: Ja, ich meine, man wollte ja hier so ein bisschen wahrscheinlich verkaufen, dass, dass, dass Jay Uso's äh, Bein halt verlutscht oder äh, Knie kaputt war oder was auch immer irgendwie so. Ne? Und deswegen war dann Jay Uso dann quasi sehr unterlegen am Ende und ja hat dann auch schnell den Standard, äh Standard bekommen und dann war die Sache durch. Aber man wollte, glaube ich, schon damit so ein bisschen Jay ein bisschen schützen, indem man so quasi sagt, so ey, der hat sich hier verletzt und deswegen kann er sich halt nicht wehren.
0: Owens versprach zu Beginn der Show, Jey Uso verprügeln zu wollen, genau das hat er dann jetzt auch gemacht, er griff dann zu Handschellen, fixierte Jey Uso und bekam hier schon sein Payback gewissermaßen, attackierte ihn weiter und weiter, das hat er ja aber auch schon in den letzten Wochen gemacht, also allein auch vor TLC hat, äh, hat Owens zwar auch kassiert, aber hat ja trotzdem auch Jey Uso fertig gemacht.
1: Und ja, er nutzt halt Jay Uso aus, um halt Reigns zu provozieren. Ne? Genau,
0: und dann äh, attackierte ihn weiter, dann waren sie im Thunderdome zwischen diesen LED-Boards, Uso lag unten und Kevin Owens kletterte da so nach oben, wollte da drauf springen, aber als hätte er es geahnt, da war er, der Tribal Chief, Head of the Table, Roman Reigns, attackierte Owens oben im Thunderdome zwischen diesen LED-Boards, auch Jay Uso war Das dann, musst du
1: mir übrigens erklären kurz. Wie er da hingekommen also, ist? Nee, aber wo, ausgerechnet, warum er da war, weil ich sag mal so, wusste etwa Waynes, dass, dass Kevin Owens Jay Uso dort auf den Tisch legen wird und da hochklettern wird und hat deswegen schon zehn Minuten dort gewartet, oder
0: man hätte ein bisschen wie weniger, kam er dahin,
1: ohne dass Kevin Owens das mitkriegen
0: konnte man quasi? Man hätte es ein bisschen weniger offensichtlich machen können, das stimmt schon, aber es gibt eine eigene Roman Reigns, äh, einen eigenen Roman Reigns Zugang, da kommt er überall hin in der Arena. Deswegen ah, also ist
1: er ja auch damals immer durchs Publikum gekommen, weil genau. er halt überall raus... Ja, 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 genau. verstehe ich ja,
0: ja. okay. gab dann hier Beatdown, 34 Millionen für Kevin Owens und dann nahm Reigns den guten Kevin, schmiss ihn von der oberen LED oder von der, einen der oberen led rein nach unten in die Tiefe durch Zwei Tische sofort, Referee startet. In die, ich mein, die
1: Tiefe, jetzt übertreibt man dich, das war ein Meter oder so.
0: Naja, ein Meter jetzt nicht. Dann ist dein dann hoffe ich, brauchst du nie ein Haus. Dann ist dein Augenmaß auch ein bisschen kaputt. Ja,
1: dann waren es halt vielleicht zwei Meter, aber es war halt jetzt ne, weiß, kein dramatischer Spot.
0: Nee, war kein dramatischer Spot. muss es auch nicht sein. Kevin Owens flog durch die beiden Tische und äh, Roman Reigns stand äh, im wahrsten Sinne des Wortes oben zum ja, 400-fantastiliadensten Mal tatsächlich in dieser Fehde. Es ist halt das, was wir vorhin schon gesagt haben, sehr eindeutig.
1: Ja, und das ist das nächste Problem, was ich habe. Ich meine, äh, Kevin Owens wird da keinen Payoff bekommen, ja?
0: Weil er
1: wird nicht diesen Titel gewinnen von Roman Reigns und äh, Roman Reigns schlagen. Aber eigentlich wird doch Reigns auch gar keinen Payoff bekommen. Weißt du, warum? Weil ja, wie Kevin Owens schon am Anfang seiner Probe beschrieben hat, ja, Reigns, das hast du schon wieder nicht geschafft. Ich bin immer noch hier. Sprich, eigentlich wäre der einzige Payoff für Waynes wirklich jetzt Kevin Owens zu töten, damit er nicht mehr auftaucht, oder? Oder loser Leaves wwe match
0: Wie wäre es mit Anzünden und Verbrennen im Ring? loser Leaves wwe match und Kevin Owens kommt in drei Monaten wieder zurück, läuft Backstage rum und ist reinstated.
1: Lass mir auch keine schlechte Story über sie sagen.
0: Mhm. Nee, äh, ja. ich bin gespannt, was es hier zum Rumble jetzt noch geben sollte. Also, die, wenn Ja, ein Rumble wird noch irgendwie kommen. Irgendein Last Man Standing Match oder irgendwas. Ja, aber wenn also. Wenn Kevin Owens das gewinnt, dann finde ich, ist das alles okay. Dann haben wir eine gute, da haben wir wirklich eine starke Story gesehen, weil dann hat sich Kevin Owens ja wirklich zurückgekämpft und am Ende auch. Ja, aber gewinnt. was ist das denn von Head
1: of a Table, der <lacht> erst mega dominant ist und seitdem er J.U. so als Unterstützung an der Seite bekommen hat, kein einziges Match mehr aus eigener Kraft gewinnt und dann auch noch einen Titel verliert?
0: Ja, das muss, das muss sie ihn fragen. Aber wenn, wenn, das, wenn das so laufen würde, dass Owens seinen Titel gewinnt, dann wird, würde die Story an sich Sinn machen. Wir nehmen ja aber jetzt die ganze Zeit an, äh, sind ein paar Schritte weiter, wir nehmen ja an, dass Kevin Owens seinen, seinen Sieg erstmal nicht bekommen wird. Und deswegen ist es halt alles, er kriegt aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Und ich kann mir eben vorstellen, dass du dann als Fan schon dir Smackdown dann ab und zu anguckst und dir denkst, oh, jetzt hat der wieder aufs Maul bekommen und schon wieder und schon wieder. Und er kriegt immer wieder auf den Deckel, und äh, irgendwann ist es halt zu repetitiv. Und äh, du musst halt äh, Man muss halt jetzt scheinbar wirklich äh, darum äh, Oder man muss damit arbeiten, weil halt kein anderer Top-Face da ist, der Roman Reigns irgendwie gerade Paroli bieten kann beim Rumble. Deswegen macht man das jetzt vielleicht zum dritten Mal. Ja, aber dann muss halt jetzt auch echt langsam, also langsam vorbei sein.
1: Dann muss auch langsam vorbei sein, ja. Ähm ja, also die, ich meine, das ganze Ding mit Worm und Reigns äh, ist immer noch mega super, ist immer noch das, was einzig überhaupt was in dieser Show so richtig zieht und viel hat und sowas halt so. Ich bin allerdings der Meinung, dass man gerade die ersten Wochen mit Reigns und diesen Head of, the Ta äh, Head of the Table und ich bin der tribal Chief ding viel mehr richtig gemacht hat, als man momentan macht. Also, es klingt jetzt vielleicht echt komisch, weil wir uns immer darüber beschwert haben, dass in Worm Reigns viel zu stark dargestellt wird. Ich meine... Hört euch die letzten Jahre wie wie es an. Es ist unsere Standardaussage. Und jetzt sitze ich hier und sage halt, er wird schwach dargestellt für mich halt so, weißt du. Und diese Storyline nimmt auch keinen Schritt vorwärts halt so. ich wird sich halt jede Woche verprügelt. Kevin Owens will getötet werden, weil er sonst immer wieder zurückkommt. Und das schafft Reigns aber anscheinend nicht. Das ist ja halt die Story jetzt halt so. Und das ist mir halt irgendwie, ja. Und ich weiß halt nicht, wohin es führen soll halt so. Also zumindest so, dass am Ende da wirklich beide raus super gestärkt rausgehen. Und... Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass man jetzt sagt, okay, guck mal, Kevin Owens wird quasi auf Augenhöhe sogar stärker als Reigns dargestellt und am Ende wird er davon profitieren. Aber ey, wir wissen doch, was mit Leuten passiert, die dann nicht mehr in dem Main Event drin sind, weil sie nicht mehr um den WWE-Güttel antreten. Baron Corbin. Weil dann, verli dann verliert er halt auf einmal gegen Baron Corbin halt wieder oder braucht halt 25 Minuten und keine Ahnung was halt so. Weil es ist halt, naja, es ist halt meistens Aber ich meine, okay, das ist natürlich jetzt Jammern auf 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 in die Zukunft, nein, wir können jetzt schon sagen, die werden es scheiße machen. Aber ich befürchte es und ja.
0: WWE hat zumindest dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht die ganz große Hoffnung haben. Um, Roman Reigns ist für mich aber immer noch cool, er ist immer noch der Top Guy. Ja, er könnte sicher ja jetzt noch ein bisschen stärker aussehen, das finde ich aber alles schon noch in Ordnung. Was aber ganz richtig ist, das ist halt, das habe ich jetzt auch beim Fazit dieser Ausgabe dann gemerkt. Ohne diese Fehde, also. Es ist ja gar nicht auszumalen, wo diese Show wäre ohne Roman Reigns. Denn wenn wir mal gucken, was ist in dieser Show relevant gewesen? Der Anfang, das Ende, vielleicht noch Sonja Devil und der Rest, der plätscherte vor sich hin, der existierte halt einfach. Und. Ich weiß nicht, das ist halt, also man muss aufpassen. Ich habe es vor einigen Wochen schon gesagt, es braucht eine Weiterentwicklung, die ist im Moment leider, finde ich, nicht so wirklich zu sehen. Du hast jetzt auch diese mysterio fehde komplett gekillt. Du hattest, als SmackDown richtig stark weil jetzt vor ein paar Wochen, hattest du Sasha gegen Bailey, hattest du die Mysterios gegen Seth Rollins und hattest du äh, außerdem eben Roman Reigns in, in der Fehde gegen Jey Uso. Da war SmackDown richtig stark. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Roman Reigns gegen gegen Kevin Owens und Jay Uso hängt auch mit drin. Und das war's ja, an wirklichen richtigen Erzählungen. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum Smackdown deine Gunst jetzt ein bisschen gesunken ist. Ich hoffe, dass jetzt ein zurückkehrender Seth Rollins äh, in den nächsten Wochen ein bisschen was aufmischen kann. Hier ja, sollte der nicht
1: eigentlich diese Woche kommen? War da, der nicht
0: angekündigt? Da, Also, äh, hieß es mal so interimsmäßig, so Anfang Januar. Ja, mal gucken, ob die so denn, also in diese Woche nicht, obviously. Äh, ich, aber ich, ich, so ich, ich, hatte,
1: ich hatte es so verstanden, gehabt, dass er jetzt quasi diese Woche schon bei der Show wäre. Und, also, so habe ich das letzte Woche, das, hat das nicht Portfait berichtet? Äh, Habt ihr mich
0: angelogen? Ich, ich glaube, <lacht> hat nicht WWE das sogar gezeigt?
1: Naja, meine ich ja, deswegen sage ich ja, also war das nicht irgendwie angekündigt, dass Warlands zurückkommt? change, Björn. Ist so. Und stattdessen, oder sie haben einfach halt Wallens und Deville verwechselt.
0: Kann auch sein. Rollins has been reinstated. Ja, keine Ahnung. Wie fand's das Smackdown?
1: Ähm, ja gut, ich meine, mir war klar, dass sie jetzt an eine Show wie letzte Woche nicht rankommen können, das war ja quasi ein Special gewesen halt so, aber es hat mich schon sehr auf den Boden zurückgeholt, der Tatsachen. Und ja, was du noch als richtig positiv rausstechen lässt, hat so diese Mainfäde mit Roman Reigns. Ich sage, auch die hat diese Woche echt bei mir echt so, an, also zumindest zumindest nicht dazu beigetragen, dass ich sage, okay, das hat alles viel besser gemacht sondern man stampft halt so ein bisschen auf die Stelle und man hat es tatsächlich jetzt schon über Wochen lang gesehen und denkt halt so, okay, da passiert halt irgendwie nichts mehr. Ähm, aber natürlich ist es immer noch viel mehr Star-Power und fühlt sich noch größer als alles andere, was da stattfindet. Ähm, du hast noch das Sonder der als relevant bezeichnet. Ich hab, das war mein Aufreger der Woche. Ja, Ich kriege bei sowas ja immer Hass. Aber wie du schon angesprochen hast, also wenn du die Tag Team-Szene aktuell siehst mit den Sweet Profits oder so oder die ganzen damen die da ablaufen, das ist halt. Wir hatten schon mal besseres, sagen wir es einfach mal so. Ich weiß, keine Katastrophe, die Sendung, auf gar keinen Fall, aber ähm, ja, ich, ich bin enttäuscht, kein, bist du schon. Man muss, man muss es nicht sehen halt. Das ist Also letzte Woche sage ich halt so, das war cool, das kann man, das sollte man sich auch angucken, aber diese Woche könnt ihr, könnt ihr ohne Probleme skippen und ihr habt nichts verpasst.
0: In diesem Sinne, Mädels, würde ich sagen, Hören wir uns am Dienstag wieder bei der Raw Review. versorgen euch natürlich auch mit Hauptkampf. Da ist die neue Folge auch schon online. Mittlerweile bereits auf Patreon. Ist ja auch jetzt der Anfang des Monats. Dann lohnt sich der Sign-Up auf Patreon immer am meisten. patreon.com slash podcast Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit GW Genieß Wrestling. Besten Grüßen, bleibt gesund. Wir hören uns. Björn hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, unterstützt äh, Spotify bei Patreon und wenn ihr mich unterstützen wollt, meine Kontonummer ist 42, Oh Ne, ich ja. ja, Geht nicht, ne? Na gut, dann ich reingehauen. An
0: DE im Normalfall. Ach
1: ja, fuck, ist ja das IBAN, ne? Ah, nie Glück. Ja. Naja, werde ich weiterhin verhungern. Was willst du machen? Reingehauen.